0: Всем привет, в эфире World Wide Work, подкаст о работе и путешествиях. С вами мой его ведущий Егор Агарков. Сегодня у нас в гостях Анастасия Внученко, Мориман, мастер спорта по сегментации информации, менеджер по продажам и HR. Привет, Настя. Привет, Егор. Вот смотри, ты к нам сегодня пришла рассказать про, про Эстонию. И давай, наверное, начнем с того, почему вот именно Эстония. Как ты, собственно, туда по попала. Думаю, там должна быть какая-то история. Вот смотри, для меня Эстония, это, это же, если не ошибаюсь, это страна, которая раньше была в СССР. И, и, и для меня, я очень мало знаю о таких странах, ну, помимо там Украины и... Вот Как, как, как вот ты думаешь, в Эстонии остался вот этот вот дух такого старого СССР? Или это все больше, больше такая европейская страна?
1: Это скорее более европейская страна, потому что здесь не зря есть два дня независимости. Первый такой официальный, а второй это день, когда Эстония вышла из состава СССР. И чему они очень радуются, отмечают до сих пор. А поэтому нет, здесь есть русскоговорящие ребята, здесь практически все в больших городах знают русский, ну, многие знают русский язык, а, многие могут его знать, но на нем не хотеть говорить, и это скорее европейская страна, и здесь все про то, чтобы, ну, как-то поддерживать вот эту историю.
0: А там нормально относится вообще, ну не к русскоговорящим, а именно к к россиянам, то есть вот, к тем, кто приехал туда из России. Конечно,
1: или конечно, монастырь. все зависит от человека.
0: То есть с этим никаких про проблем, в принципе, не было? Нет,
1: нет, все зависит исключительно от человека. Если ты не лезешь со своим уставом в чужой монастырь и ну, соблюдаешь какие-то общие правила приличия, все у тебя будет хорошо. Я думаю, в любой стране.
0: Окей, ну ты, ты в принципе, уже сказала про свое первое впечатление, ну, типа, не, не очень хотелось, но вот, вот в целом, давай да не, не про... Первое, наверное, впечатление, а вот, а вот в целом, как, как вот у тебя сложилось от ощущения проживания в этой стране, там приятно тебе, что-то. Слушай,
1: Эстония это рай для м, человека, которому важен комфорт, м, важна, возна, важна возможность выезжать куда-нибудь на природу, потому что здесь природа очень классная, и здесь она хорошо организована. М, это место, где заботятся про других людей, где ты принципе, можешь э, общаться с государством на достаточно простом и понятном уровне через интернет, то есть это упрощено. Это место, где ценят свою свободу и твое личное пространство, при этом тебе готовы помочь. То есть это такой очень тонкая грань, когда к тебе никто не будет лезть, при этом если тебе нужна помощь, тебе ее дадут. И Эстония в этом плане это очень хорошая страна, где если хочется вот надолго жить, и ты не очень любишь большие города, вроде Москвы, где там сумасшедший ритм, где постоянно нужно куда-то бежать, что-то делать или на дорогу тратить 4 часа туда-обратно, то Эстония это хороший выбор.
0: А вот ты уже в как-то вскользь начала говорить про то, что там тебе помогут. Опиши а вообще просто местных жителей, как вот они тебе приветливые, общительные.
1: На поверхностном уровне да, очень. При этом здесь нет такого как такого русского духа, когда вы знакомый час и идете вместе бухать водку. Это возможно только в молодежных компаниях, но в целом это не распространено. При этом с тобой супер здорово и легко пообщаются, тебе расскажут про какие-то места. Баечки, куда сходить, чего сделать, но домой тебя не позовут. Это довольно интересное ощущение, потому что первое время мне как-то не хватало вот такой близости, что ли, когда ты вроде с человеком недолго знаком, но он уже тебе готов там что-то личное про себя рассказать. Здесь этого нет, здесь очень большая тамарность общества, и с одной стороны это минус, если ты сам такой, ты сам так живешь по таким принципам, с другой стороны если тебе это не принципиально, это плюс
0: А это как-то связано с каким-то, ну, недоверием к, к другим людям или просто такая особенность? Как
1: просто европейский менталитет, это популярно во многих европейских странах
0: А вот, а вот насчет знакомств, у, у тебя много появилось новых знакомых эстонцев, ну или там? Как, как, там, ты, ты с ними где там, В баре, на улице? Там? Как, по, как получается?
1: Слушай, да, это обычно какие-то общие знакомые каких-то местных русских знакомых. Это бары... Я не знаю, тиндер, в конце концов. Где еще можно с ними познакомиться? В общем, это какие-то места, где ты, скорее всего, познакомишься через каких-то своих знакомых. Но местные эстонские эстонцы, они сами с тобой знакомиться, скорее всего, не будут. Опять же, потому что не очень принято, потому что это будет таким нарушением твоего личного пространства.
0: Слушай, а, а пиши эстонцы или эстонку внешне вот у них, у них есть какие-то особенности в отличие там от какого-то европейца, немца там, или русского что -то такое.
1: Да, это, ну, если мужчину, ну наверное, это высокий молодой человек. С такими светлыми или светлорусыми волосами Светлыми глазами и холодным сердцем Вот это, короче,
0: а страшно Ты точно не описала Какого-нибудь шведа <с или нарвиста? Они похожи Они
1: похожи, я думаю, что В целом северные народы, они похожи
0: А Эстония, ой, по Прости за мое плохое знание, а Эстония географически где находится ну, примерно? А... Я немножко задумался об этом. Ты помнишь, где Питер? Где, конечно, Вот конечно, это
1: помню. недалеко оттуда.
0: То есть я, я, я знаю, что от, от Петербурга недалеко Финляндии. то есть и там где-то за морем еще вот есть через,
1: Да, через пролив там еще будет Эстония. Пролив. На пароме а 4 часа или, как, или 6 или 4, ну да, это в общем-то рядышком.
0: Понятно. Слушай, а как ты общаешь, общаешься с местными? На русском, на английском, на эстонском?
1: Ну, на эстонском я могу только заказать что-нибудь в баре. На русском или на английском. Чаще всего английский. Ну, это, а... это моя история, мне не везет Почему-то все
0: а, то, есть у, то есть у тебя мало знакомых именно русскоговорящих эстонцев?
1: Русскоговорящих эстонцев, они есть Но если это какое-то новое знакомство Или если мне что-то нужно спросить на улице То, вероятнее всего, я буду говорить на английском mm. а Если это в магазине, я попытаюсь поговорить на эстонском Просто потому, что я хочу его выучить а если с русскими, русскоговорящими ребятами, то тут, да, тут, тут я бы, конечно, буду говорить на русском.
0: А как у тебя успехи с истанским?
1: <с> Тяжело. Истанский — тяжелый язык, потому что он не похож ни на что. Это узкая языковая группа, там туда входит только истанский финский. И его выучить сложно. То есть там много падежей, очень много форм-слова, которые ты будешь использовать. И ну, это просто сложно понять. Вот Как только ты понимаешь механику языка, в принципе, выучить его становится немножко легче, но это очень много времени Ин
0: -ин Интересно, я, я считал то, что, как и большинство стран ну, В СССР, я уже говорил, у них там что-то очень похожее на, на русский язык ну, ну, знаешь, как в Болгарии там Не-не,
1: к такое. сожалению, нет Я была бы рада, если бы это было так Но у них еще и странные звуки, как и у почти всех северных народов Например, у них есть слово который означает «кромка льда» или как-то так, и оно звучит как «яр». Я не могу это произнести правильно, но там после «е» четыре буквы «а» с точками.
0: Хорошо. А скажи, можешь какую-нибудь полезную фразу на эстонском, которую ты можешь произнести?
1: Эм, слушай, на самом деле их много, и тут скорее лучше просто посмотреть в разговорниках. Вот, потому что какой-то одной полезной фразы ее нет. Зависит, что тебе надо.
0: А... А ты как вообще учишь язык? Ты, ну, ты, ты сама по, по разговорнику или, может, с кем-то определенно занимаешься? Я
1: занималась раньше на курсах истонского, а сейчас уже нет, потому что времени не хватает. Но проще всего это делать, окунаясь в атмосферу. То есть чем больше ты будешь говорить, тем быстрее ты научишься говорить, как бы банально это ни звучало. А у русских на самом деле здесь есть забавная штука. У них появляются истонские слова в русской речи. Например, как-то раз один мой русский, русский эстонец сказал что-то, что там за это нужно дополнительно максовать, и только потом до меня дошло, что слово максовать на эстонском платить за что-то это макса, ма максам там что-нибудь, и это значит нужно за это дополнительно заплатить. И вот таких слов типа реновировать, кандидировать, то есть подавать свою кандидатуру тут очень много.
0: Интересно, если они языков. А, окей, давай теперь перейдем к такому, к такому интересному вопросу. Расскажи про то место, где ты живешь. Это город или еще что-то? Ну,
1: это столица, это Таллин.
0: Что ты, интересно, можешь сказать про столицу Эстонии, например?
1: Она маленькая, она уютная. Здесь пробки — это 15 минут на машине максимум. Я очень долго забавилась от этого, потому что эстонские эстонцы говорят, «Ну, там же пробка, 10 минут!» Это на 10 минут дольше, чем обычно. Это не привычные 15 минут, а целых 25. Вот, и это, это забавно. Но ну, это красивый город. Здесь есть спальные районы несколько. Здесь есть такое русское гетто, например. Тут есть районы, где живут в основном только местные. А есть старый город, то есть есть и где погулять, и ну, где в основном люди обычно живут.
0: Ты вот говорила, что это ну, не, не, небольшой городок, вроде не шумный. А как вот, ну, а как вот как, казалось бы, столица, как там с, с доступностью всяких удобств? Ну, там, не знаю, ну я утрирую, допустим, какой-нибудь Starbucks или еще такие вот всякие места.
1: Есть, есть. На самом деле здесь много... Ну, и в центре города, и в спальных районах практически везде, если мы говорим про инфраструктуру, здесь есть какие нибудь маленькие магазинчики рядом с домом, там, в пешей доступности условно 3-10 минут. Здесь почти, ну, много где есть заправки, которые одновременные магазины, где ты можешь купить все необходимое 24 на 7. Здесь все хорошо с транспортом. И, но, Правда, это в рамках города. Я не знаю, как перемещаться между какими-то маленькими городами, вероятно, тоже все в порядке. Потому что есть расписание. Но если есть машина, то все становится сильно проще.
0: А у тебя там есть машина? Ага. Ты ее там купила или как-то в аренду?
1: Не, она белорусская.
0: А, то есть... То есть с этим там все в порядке, там международные права... Автомобили... Конечно,
1: конечно, да. Здесь, если у тебя машина, тебе ее через какое-то время нужно перерегистрировать, но это можно сделать там в течение довольно длительного времени, поэтому нет такого, что как только ты сюда въезжаешь, у тебя появляется очень много бюрократии. Нет, это не про это тебе там через, там, условно, полгода или сколько-то там нужно поменять права, перерегистрировать машину и так далее.
0: Слушай, а, а были вообще проблемы с поиском жилья? Что вообще в итоге получилось из этого?
1: Здесь есть несколько сайтов, где можно его искать. Тут э, аренда, ну и в целом, сколько ты будешь платить за жилье, стоит в зависимости от того, какой это тип дома, тип энергосбережения. То есть, чем ниже... Ну, не так. Чем хуже дом в плане того, чем больше там ты будешь потреблять электроэнергии, тем, соответственно, выше будут платежи у тебя за коммуналку и так далее. И э, зависит от района, конечно, от там, доступности всяких разных штук. Понятно, что в центре будет жить дороже. Но в целом найти здесь можно, это легко, и ты заключаешь, и это официально, что важно То есть ты заключаешь договор, тебя тут прописывают
0: я вот сейчас задумался, а как вообще в, в Эстонию попасть? Через визу какую-то специальную? У тебя какая-то ви... рабочая виза получается? А,
1: смотри, есть несколько вариантов Если ты туда переезжаешь по работе, это рабочая виза Сюда можно переехать, если ты тут... А, насколько помню, не хочу соврать, если ты открываешь здесь свое что-нибудь, собираешься инвестировать деньги, через время ты тоже можешь получить вид на жительство. Чаще всего сюда переживают по работе. А вот самая популярная история для местных понаехавших, понаехавших русских – это релокация. Технически, если у тебя есть виза в любой европейское государство, ты можешь туда переехать и жить там той стране, куда у тебя есть виза, при этом путешествовать по Европе. Но если ты хочешь именно задержаться в каком-то конкретном месте, это касается не только Эстонии, это про любую европейскую страну, то тут либо тебе сразу дают ВНЖ на какое-то время, либо ты делаешь визу Д или С, не помню, рабочую которая, а после этого оформляешь себе ВНЖ. Есть еще Блюкарт, но это очень сложная штука. Это, ну, это... Такая карта, которая позволяет тебе работать практически по всей Европе и ее оформить там целый геморрой. Поэтому чаще всего тебе будут стараться сделать просто рабочую визу и вид на жительство в той стране, в которой ты будешь жить и работать.
0: Okay, интересно. Слушай, а вот ты тут как-то уже упомянула Петербург, Север, Финляндия mm -hmm. там также холодно и сыро или как-то поприятнее?
1: Mm -hmm. На самом деле это хороший стереотип который не подтверждается пока что. Но я не замечала. Здесь ветрено иногда, здесь холодная зима достаточно, но если ты перемещаешься на машине, все становится резко нормально, потому что ну, ты не так активно соприкасаешься с этим холодом. А при этом здесь вот два лета подряд. Первое лето было очень теплое, здесь даже можно было купаться, что для Эстонии не то чтобы популярная история. Это обещают таким же, если не теплее. Поэтому здесь климат похож на Питер, но он как-то помягче, по моим, по крайней мере, ощущениям и воспоминаниям от того времени, когда я в Питере жила. Плюс здесь, что интересно, здесь тоже меняется погода быстро. То есть здесь в течение одного дня может быть очень солнечно, потом пойдет дождь, а потом через час опять будет солнечно.
0: Вот у меня сейчас возникло два вопроса. Первый, где это там можно купаться? В каких-то местных реках? Или какие-то специальные озера?
1: Здесь же есть море. А,
0: здесь есть море? Ну,
1: да. Хорошо. хорошо да. На самом деле, у меня любимая шутка первое время про Эстонию была, что я, конечно, хотела жить на море, но не северно, а, как бы. Я понял. Вот, Поэтому, да, здесь есть море, здесь можно купаться, здесь есть озера местные эстонцы, они очень любят туризм, пеший такой, и всякие вот походы, вот такие вещи. И здесь много и того, и другого, здесь много пляжей, в основном они практически все облагорожены, и э, встретить какой-то дикий пляж, ну, это скорее исключение, чем правило.
0: Хорошо, и второй такой интересный вопрос, а зимы снежные?
1: Да, ну, с... но здесь нет гор, здесь не пока... ну, есть, но это нельзя назвать горами, прям горами. Но... То есть так тут нас ну, на сноуборде снежные или уже не очень Такие
0: вот так прям с... снежные, снежные, или так на, на асфальте чуть-чуть по чуть-чуть ну,
1: Снежные это прям снежные, это когда у тебя ну в городе снег чистят, то есть тут такого чтобы прям целых складов снега нет, но да здесь много его выпадает.
0: А вот ты летом сказала, что было довольно тепло вот эти два это подряд, а обычно, обычно такого не бывает, да, это какая-то аномалия получилась?
1: Ну, все мне местные знакомые говорили, что да, это не совсем типично для Эстонии, что летом здесь скорее так, ну, тепло, но не, не жарко. А вот в этом, в прошлом году точнее, я... Серьезно задумалась о том, почему у меня нет вентилятора.
0: Хорошо. смотрите, давайте наверное перейдем к, такой, к такому вопросу о том, о ну вообще о работе. А где вот, откуда точнее ты раб, работаешь обычно? Это дома, это где-то еще какие-то кафешки местные?
1: Зависит от э, тех задач, над которыми я работаю. Чаще всего дома если мне нужно поделать какую-то монотонную работу, где мне вот важно не отвлекаться и просто сесть и поделать, то это каворкинг. В кафешках тоже можно, но э, зимой, не знаю, я как-то обычно не выбиралась, мне комфортнее работать так. А летом здесь довольно много туристов и просто не так комфортно, потому что шумно. Хотя здесь есть места, где можно вот сесть, засычеваться и прям поработать, поработать в кафе.
0: А дорого работать но из коворкингов?
1: Нет, не очень. Это, если арендуешь там помесячно, то это где-то около евро, кажется, в месяц, если ты арендуешь стол с монитором, вот с всякими удобствами, с этим совсем. Если просто приходишь туда временно, то, по-моему, 60 или около того.
0: 60 евро в месяц, да?
1: Да, 60 евро в месяц. Угу.
0: А, а как, ну, я так понимаю, что, скорее всего, дома и в кого? Коварки не да, довольно тихо, поэтому про проблем со всякими моментами, когда тебе нужно там, на созвон или какие-то моменты тишины, собственно, ты, ты их решаешь именно работа из дома. В основном.
1: Слушай, э, честно говоря, Здесь я не помню ни одного такого случая, когда у меня был бы какой-то тот самый сосед с перфоратором или металлический э, камушек, который
0: катается да, по да, полу сверху. Да, 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 вот именно такой вот.
1: <свят> такого, ну, наверное, есть в некоторых районах, где там что-нибудь новое строится, <свят> но нет. Не самая популярная штука.
0: А вот э, к совместной с -с -с связью и интернетом как вообще дела обстояли?
1: О, это, это просто прекрасно, на самом деле здесь 4G везде, даже в лесу. <с> То есть в прошлом году у меня, мне очень нравилось летом куда-нибудь, потому что тепло, выбираться, ехать за город куда-нибудь, где там есть пешеходная тропа, там есть лавочки, есть вода, красивый вид и работать там. Это посреди ничего. То есть там нет города, там нет... Даже кафешки никакой нет, но там есть 4G. Прямо на улице? И он отлично работает. Прямо на улице. 4G, который работает хорошо. Невероятно. Вот это про
0: Эстонию. А опиши а нам при 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 примерный тариф на такую великолепную местность. нет связи. Они должны быть недешевыми, наверное.
1: Есть несколько операторов. Они, да, они действительно там по цене как-то варьируются. Здесь есть Теле, популярная Теле-2, которая есть и в России. Есть и Лиза, есть тариф от... Телли, но более дешевый там дел называется, по-моему. И стоит это... У меня первое время был Теле 2, это, по-моему, 6 евро в месяц или около того за 5 гигабайт. И у меня было мало звонков. Ну, в смысле, мне э, звонки не так важны, как наличие интернета. Телия? я не помню, но да, она дороже.
0: Я понял, хорошо. А, и смотри, и вот такой вот... Э... Э, такой вот личный вопрос от меня. Как там дела с велосипедными дорожками? М много велосипедистов?
1: Очень, да. Потому что Эстония плоская, как и Питер.
0: Поработать Поработали, а вот где ты обычно проводишь свободное время? Как, как вот в, в Эстонии, по твоему мнению, можно хорошо от, от, отдохнуть? Куда сходить? Что по, 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 по? В
1: Эстонии в городе? В самом Таллине или куда-нибудь ну, да? Город? Да,
0: да. Давай, давай, наверное, пока начнем с самого города. Но
1: ну, здесь есть два района, которые про тусовки и про хипстеров, ну, условно, на самом деле, там не конечно, хипстеры, это Телескиви, это бывшая перестроенная фабрика, которая сейчас представляет из себя такой себе сквот. А второе место это Ротермани, это новый квартал, он достаточно дорогой, там можно жить, там есть отели, всякие разные бары. Там и там, в общем-то, можно хорошо провести время. Плюс в старом городе есть огромное количество всяких хороших заведений, начиная от просто кафешки, где ты пиццу поешь, заканчивая какими-нибудь фэшнебельными ресторанами.
0: А у эстонцев есть какая-то своя особенная кухня или особенная?
1: Да, конечно, они любят мясо всякую, дичь готовить. Я не имею в виду всякую дичь, а в смысле там, не знаю, кабана, оленя, вот что-нибудь такое. Поэтому да, здесь есть такое, плюс они любят капусту. Квашеную, тушеную Вот это такие всякие штуки
0: То есть щи и борщи Это можно и, и про них сказать тоже
1: Скорее солянка и борщи, да Они любят солянку Она здесь продается даже в банках Законсервированная
0: А вот тебе самой что? вот Какое у тебя блюдо Какое-то эстонское тебе очень сильно нравится?
1: Эстонское блюдо? Э -э слушай, я люблю В принципе эстонскую кухню Они очень круто готовят картошку для меня было открытием после Беларуси, в которой я жила до Эстонии, что в Эстонии картошки больше, чем в той же Беларуси, про которую любят про это шутить. Вот. А так, не знаю, практически вся эстонская кухня, она для меня понятна, она вкусная, всякое тушеное мясо – это хорошо, и если его здорово приготовить, то все будет супер.
0: Хорошо, интересно. Ну ладно, а какие-нибудь интересные мероприятия в городе ты встречала какие-нибудь там фестивали про праздники?
1: Да, вот. здесь очень популярна рождественская ярмарка. Это в декабре в основном происходит. Здесь, на ратушной площади, все заставляется павильонами. Можно купить местные сувениры. Это два дня независимости. Я про них говорила до этого. Это основной официальный и вот день восстановления независимости, как они его называют. И это, наверное, Иванов день. Они его здесь тоже очень активно отмечают. Это Такой национальный праздник, когда они жгут костры, ездят в лес на ночь. И песенный день Лау Паев, когда... Эстонцы почему-то считают, что они хорошо поют, и что хоры у них тоже очень классные, и здесь есть песенное поле, на котором раз в год народ собирается со всей Эстонии, что, вообще говоря, очень редкий кейс, увидеть такое столпотворение, и они поют.
0: И вот меня, прости, подожди, я сейчас немножко отойду от пения, они костры жгут прямо в городе, что ли?
1: Нет, это за городом, здесь, ну, как, как я и сказала, очень все хорошо с организацией природы, и в основном здесь за городом есть прямо точки, где можно это делать, ты туда приезжаешь, там организовано место под костер, там часто есть дрова, которые ты можешь использовать, если тебе не нужно свои привозить, и там описаны правила поведения, как сделать так, чтобы это было безопасно и хорошо.
0: Интересно. Ну и, наверное, за, за этим мне еще очень хорошо следят всякие штрафы, инспекции, и все такое.
1: Да, конечно. Но про это предупреждают там, часто, если это начинается сезон, то пишут там во всяких местных газетах, что вот начался пожароопасный сезон. Будьте осторожны, не забывайте про то, что вам нужно делать вот так и вот так. Плюс, если это какие-то большие мероприятия, то часто полиция патрулирует. И ну, если она видит какие-то нарушения, если она понимает, что это ну, не намеренное было право нарушение, то они объясняют. Как это должно было быть.
0: О чем-то о чем еще характерно у эстонцев местные праздники. Вот ты, вот ты говорила про дни не, независимости и вановый день.
1: Слушай, нет, наверное, народ просто собирается в каком-нибудь одном месте, отдыхает, очень много людей на улице по сравнению с обычным днем в Эстонии, потому что обычно тут ну, не то чтобы большие толпы mm. ходили. Вот Часто устраивают какие-нибудь концерты на площади
0: Окей, хорошо Вот ты уже, правда, сказала про такую хорошую, приятную природу Хотя, казалось бы, Эстония плоская А что тогда-то можно по посмотреть, если нету гор, нельзя забраться И как-то с высота оглянуть вот эти просторы?
1: Озера, леса, которые как раз-таки вот облагорожены Пешеходные тропы это болото. На них тоже обычно делают тропинки, что-то типа того, по которому ты можешь и просто погулять, и на велосипеде проехаться. Острова. Это такая совсем отдельная часть. Плюс здесь север Эстонии сильно отличается от того же Юга. Я не скажу, что это две разные страны, нет, но там, например, народ вероятность сильно меньше количество людей будет знать русский. Там как-то по-другому все в целом выглядит. Плюс здесь много где есть места, где можно половить рыбу. Там разводят форель, ты можешь ее словить, тебе ее приготовят. Здесь есть что-то вроде деревни викингов. Она не одна, их там много разбросано по всей Эстонии, где есть всякие местные развлечения, что здесь было и как исторически это сложилось. Там же есть какие-нибудь кафе в национальном стиле, вот такие места тоже интересно.
0: А что это за острова ты упомянула интересные? Это где находится?
1: Это, собственно, недалеко от Эстонии. Туда зимой можно добраться на машине по льду, там открывают дорогу. Летом на самолете, ну, маленьком таком кукурузнике. Я, честно говоря, туда еще не ездила, хотя очень хочу. И э, говорят, что эстонцы с островов это вообще другие эстонцы. У них а, даже язык не еще... нашли. А, отличается. то есть
0: там еще какие-то люди живут, я думаю, да, какая-то местная достопримечательность.
1: Нет, 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 там живут люди, обычно ну, не такое большое количество, конечно. И что-то мне подсказывает, что на зиму они оттуда уезжают, многие, потому что жизни там нет. Но летом там туристическое место, где красиво, где там погулять, на маяки посмотреть.
0: Интересно. А почему именно на, на самолете? То да нельзя доплыть?
1: Можно на пароме, да.
0: А, ну ты-то а, ты просто упомянула конкретный кон самолет, я подумал... может... Нет,
1: нет, просто быстрее, насколько я знаю.
0: Хорошо. Слушай, а вот, а, а как вообще... Дела вот неинтересно обстоят с, ну, с едой, с местными продуктами. Как бы они как вообще тебе вкусные, качественные, дорогие?
1: Молоко качественнее, чем, не знаю, чем в той же России. Есть сыры. Не знаю, насколько это еще актуальная шутка. А, здесь продукты хорошие. Если мы говорим про местные эстонские, именно эстонские эстонские продукты, они будут, вероятно, дороже, чем какой-то импорт. Если это какие-то эко-продукты, они будут еще дороже. Потому что экологически. При этом в целом, но ну, корзина потребительская на один раз вот сходить, закупиться каким-то необходимым, ну, это где-то 30 евро.
0: Ну, наверное, это неплохо. Хотя, я просто пытаюсь, Мысленно быстро.
1: Перевести, -то э, смотри, смотря,
0: что
1: ты любишь. Если мы говорим про там сравнение Москва-Эстония, то какие-то продукты, наверное, можно найти в России дешевле. Какие-то здесь будут дороже. В среднем по больнице, если мы говорим про столицу здесь, из-за того, что это все-таки евро, пожалуй, дороже.
0: А, а вот, слушай, то, тоже вот заговорили мы о ценах, и я вспомнил такой актуальный вопрос. А как там с ценами на бензин. Ну, учитывая, что ты едешь на автомобиле...
1: Они дороже, чем в России. В Россию... В России цены на бензин это супер другая история. Там, ну, <laughs> есть шутка, в общем-то, которая недалека от правды, что местные из Нарвы ездят в сторону Питера в город заправляться. Это ответ на твой вопрос.
0: Я примерно уже себе представляю. Ну, хорошо. А если вот так все вот это сложить, то как, как думаешь, примерно насколько, ну... Дороже, давай, в сорнении Жить такому среднему человеку В Эстонии, в, то, в той же территории Чем в столице России, например
1: а, Слушай, сильно зависит от того Какие у тебя потребности И чем ты живешь То есть, если ты любишь ходить по барам Если ты, там не знаю, любитель где-нибудь отдыхать Сходить в кино на выходных И есть в ресторане Два раза в неделю, это одна история Если тебе достаточно покупать продукты В магазине и там не знаю, ты любишь гулять в основном на природе, это другая история, поэтому цены будут отличаться. Но здесь, что гораздо важнее, если мы говорим про сравнение, не столько стоимость жизни, потому что на те же деньги, которые ты получаешь здесь, как не знаю, где-нибудь в каком-нибудь городе России, ты будешь жить, скорее всего, скормнее. При этом в среднем уровень жизни вокруг тебя, под уровнем жизни я имею в виду то, как о тебе заботиться, доступность транспорта, всякие развлечения, которые ты можешь найти за относительно небольшие деньги – они здесь есть, они лучше.
0: Да, слушай, очень хорошее описание, я понял. Окей, а может быть есть что-то такое, чего тебе в Эстонии прям вот ну, не хватает? Прям вот еще бы вот это и было бы прям рай на земле.
1: Картошку в маке получше, чтобы. На самом деле мне... Подсказали этот ответ, потому что мне в не хватает сейчас, наверное, всего. Здесь есть греча, здесь есть селедка. <свы> здесь нет такого, что ты скучаешь по каким-то местным русским продуктам. А, ну, не знаю, нет. Наверное, такого, что вот для меня чего-то, что вот совсем этого нет, и этого не хватает. Нет, у меня такого нет.
0: Ну и давай в, в конце. А расскажи какой-нибудь забавный факт про Эстонию или историю про Эстонию, или которая с тобой случилась в Эстонии. Такую вот одну небольшую.
1: Эстонцы любят камни. Прямо вон, тут очень много, где есть камни, они валяются просто посреди ничего. Ты вот едешь, там будет камень. На этом камне будет табличка. Этот камень чего-то значит. При этом, учитывая то, что Эстония, вообще говоря, плоская страна, появление этих камней для меня было сначала, пока я не начала это гуглить, ну, несколько неожиданно. Больше того, здесь. Здесь, например, есть на всяких заливах и где-нибудь на природе в воде камни, про которые пишут, что это вот самый большой камень вот здесь, в северной части Эстонии. Это, это забавно, да. И это объединяет эстонцев с белорусами, потому что белорусы тоже камни любят, только эстонцы просто на них таблички прикрытые крепляют, а белорусы еще их как
0: Интересно, а у тебя есть свой камень? Нет,
1: пока. Я не настолько эстонка, чтобы обзавестись своим. Но если я, не знаю, живу здесь долго, то я наверняка себе найду какой-нибудь камень, назову его своим и буду всем говорить, что у меня в Эстонии теперь тоже есть свой камень.
0: Хорошо, я очень наверное, надеюсь. Ну, да. На самом деле у меня все. Очень, очень большое тебе спасибо. Я на самом деле очень, о, о, очень многого на самом деле, не знала об устойне. Ты прям все, все мифы практически развеяла, которые были у меня в голове.
1: Разрушительный легенд.
0: Угу. Да, в общем-то, ладно, спасибо тебе, Настя. Большое было очень приятно.
1: Спасибо, Егор. Пока.
0: С вами был Егор Агарков и Человек-гость Анастасия Внученко. В описании этого выпуска вы найдете наши контакты. Не стесняйтесь, пишите, критикуйте, приходите в гости поделиться опытом. До встречи в новой стране!